Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi påminner alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Och idag är ett lite speciellt avsnitt för idag har inte Josefin haft möjlighet att vara med. Så istället nu har jag tagit med mig Tim Hansson från HCM. Eh, hej, tack för att jag komma. Jättekul att vara med. Alltså, jag lyssnar på din podd, eller er podd, flera gånger innan och eh, tycker det är kul att komma och vara med. Ja, det blir jättekul att ha här. För, vem är du? du... <laughs> eh, ja, jag har precis tagit eh, min kandidatexamen i, eh, från Handels Göteborg här. Och så nu pluggar jag en extra mikroteorikurs för att kunna läsa finansmaster sen. Och nu under min studieperiod så har jag med i HCM, Handels Capital Management. Mm. Eh, som är ja, kapitalförvaltningsbolag åt kårföreningarna i princip. På Handels På Handels. Så vi förvaltar helt enkelt pengar åt alla bolagen inom Kårens koncern. Okay. Vad har ni för innehåll där då? Vad för innehåll ja. där? Det går rakt på sak. Ja, vi är lite olika. Det finns saker som SBB, Chemometech, Lator, massa olika. Investor? Investor har vi också. Ja. Det heter våra large cap. Det snackade vi om förra avsnittet så det var därför jag... Ah, Okej, okay. ja, vi har faktiskt varit... Vi var en... Som en del av en resa i Stockholm så var vi på Investors eh, huvudkontor. Hur var det då? Det var, det var riktigt coolt faktiskt. Vi, eh, de 
De hade väldigt fint styrelse. Ja, jag har hört att det var ett fint bord. Och det, man var tvungen att ha en liten lapp, så här, ett underlägg ja, ja. för att inte förstöra det fina bordet. Och styrelseklubban var rätt cool också. Åh, oh, jävla häftigt. Ja, så det var, det var nice. Ja, men nice. Och du jobbar ju även på Finwire. Jag jobbar även på Finwire som ja, ekonomijournalist eller bolagsupporter mm. i princip. Så skriver om diverse olika bolag i omvärlden, mest svenska bolag då i Norden såklart. Men eh, vi har skrivit en del om Asien och Indien och vi, ja, vi försöker minska informationsasymmetri egentligen mm. till ja, framförallt svenska investerare. Då. Men är det inriktat på småbolag eller är det... Allt möjligt liksom? Ja, det är, det är allt möjligt. Alltså, det är även vi skriver en bolag som inte ens är noterade. Liksom. Vi skriver mm. om Northvolt exempelvis, att de får något nytt avtal om grävskopor, elektriska liksom. Mm. Eller, det kan vara ja, allt med himmeljord liksom. Så allt länge, med ekonomi. Allt med ekonomi liksom mm. i princip. Men du intervjuar ju Hemnet vd idag. Mm. Mm. Ja, det, det var väldigt intressant faktiskt. De meddelade idag att de ska ju börsnotera sig här under andra kvartalet. Så jag hade ett liten, litet snack där med Cecilia. Ja, intressant. Ja, det var, det var intressant faktiskt. När ska du ha, när, är det något datum du sagt än? Eller? Mm, jag läste inte, jag vet inte om det var det andra kvartal mm. tror det var. Ja, men intressant. Så det är kul, jag använder, försöker använda detta bostad liksom. Så det är kul när det är någonting som man känner igen liksom. Mm. Men, så det är, väl, det är väl jag i princip Jag är ju med i UA också med, oh, Uva, Jag har precis gått med i UA med dig mm, Precis, så jag är ordförande så, ja. du är med så det är väl så vi lärde känna varandra mm, precis. Men vi har bara börjat på UA ja. Det finns ju inte helt kvar att göra Ja, verkligen, vi måste verkligen komma igång nu Men ja. det, det är jättesvårt med pandemin och allt vi måste ja. Verkligen... ja, det är lite problematiskt kan ja. man säga Men när jag släpper nu så får vi verkligen hitta på något roligt mm. Och ja, göra något jag. event Det tycker jag, det tycker jag verkligen. verkligen Men du investerar ju även privat inte bara i handelskapital mm. management. Mm. Ja, exakt. Ja. Eh, och vad du kan berätta lite om din filosofi. För hur tänker du kring investeringar? Har du en bred portfölj med många olika ja. bolag? Eller har du en koncentrerad portfölj med få bolag? Ja, innan hade jag lite fler bolag. Alltså innan var det s- tyckte jag det var kul. Och liksom, alltså, jag får jag liksom ser ett, ett kul case och hoppar gärna lätt på det. Liksom. Men då var det liksom lite mindre positioner. Men nu tycker jag det är, jag har börjat koncentrera portföljen mer och mer. Mm. Så nu kanske jag har runt en åtta, tio bolag och så har jag några kärninnehav liksom. Och visst, det kanske inte är optimalt ur en diversifieringssynpunkt. Eh, men samtidigt blir det så här att... Ja, det finns ju vissa som säger så här att man kan ha färre ägg i sin korg om man vakar över mm. korgen mer noggrant ja, liksom. man ska vaka över sin äggkorg. Eh, exakt, ja. Mm. Eh, så det är väl lite den, det tillvägagångssättet ja. som jag kör på liksom. Mm. Och sedan så kan man ju kolla... Alltså det här med att diversifiera bort risk, alltså mm. systematisk risk, mm. det är ju en del av liksom ekonomisk teori. Mm. Men det är också en avtagande Precis, nytta den, mm. när du diversifierar med fler och fler mm. bolag. Liksom. Runt tolv aktier där börjar den avta ganska kraftigt. Ja, exakt. Ja. Och ja, jag är ändå väldigt intresserad av aktier och ja, spenderar ju åtskilliga timmar ja, du, varje, med, liksom. varje vecka. Ja, exakt. Ja, det är ju... Det är ju minst åtta timmar per dag som mm. tänker om börsen. Liksom. Så jäkla roligt. Ja, det är väldigt, det är väldigt kul Fantastiskt faktiskt. Fantastiskt jobb. Ja. Så jag känner att jag kan ha åtta till tio bolag. Mm. Något sånt, liksom. mm. det, och hur, jag är nöjd. Hur hittar du dessa bolag då? Ja, det är lite olika. Alltså, det kan ju vara eh, en sak som jag börjat tycka om mycket i senaste. Det är ju finanstwitter. Alltså. Mm. Det kan jag rekommendera i princip alla att... Mm. Gå in på Finans Twitter och kolla. Liksom. Det finns många som är väldigt duktiga där. Ja, det finns Sen finns det ju en del som 
försöker hosa upp vissa bolag. Liksom, ja, jag läste någonting idag. Lite fula fiskar, liksom, ja. så sätt. Så <laughs> Anonyma konton. Anonyma konton och så. Man får vara lite försiktig såklart. Och, sedan kan du... Jag ryggar ju ingen på någons analys såklart. Liksom. Men det är ett bra ställe att hitta case. Annars mm. kan man ju tycka även om att screena bolag. Mm. Du kan använda Capital IQ. Mm. Vi får exempelvis det gratis mm. via skolan mm. på Handels. Eh, så det tycker jag är jättebra. Då kan man ju välja liksom, ja, men varför bolag vill du ha. Alltså vill du ha höga bruttomarginaler? Vill du ha nettokassa i bolaget? Mm. Liksom, och så kan man eh, hitta olika. Sedan så kan man ju tänka... Alltså... Något som man kan tänka som Peter Lynch pratade om. Mm. Han välkända investerare i typ 80-talet. Liksom. Mm. Han snackar ju om eh, hur man ska slå Wall Street. Mm. One Up on Wall Street är hans kända bok. Den tycker jag är jättebra. Jag rekommenderar den. Men han pratar om... Eh, alltså, den vardagliga personen kan ofta alltså, plocka upp mönster och saker som händer i samhället. Egentligen bara av att eh, vara observant. Alltså det kan vara när du går till eh, skolan så ser du att fan, det är mycket... Eh, Skanska som bygger mm. ja, Skanska bygger ju våran handelshögskola ja. liksom. Man mm. kan se sådana, man ser det mycket byggkranar Typ i Göteborg typ, liksom, ja. där vi kommer ifrån Jag kommer ifrån um, Så det kan vara att plocka upp sådana liksom, Eller om um, ja, Din syster kommer att prata om Nya kollektionen av uh, Bianca Grasso mm. exempelvis och, mm. Så då kan man ju Lynchar lite Ja man lynchar lite, ah. exempel. det är exakt det han gör Han lynchar liksom um, Och sedan så Ja Ja, det ja, men jag tror verkligen, ja, det det. verkligen jag tror verkligen mm. du sa någonting där. Eh, till exempel, om man kollar på Match Group så har de ju Tinder. Så ser, det är väldigt mm. många som tindrar. Ja, exakt. Ja, det är ju en typisk grej. Liksom, <laughs> ja. Man ser att nu under pandemin, vad har hänt? Folk kan inte umgås mm. så mycket. Ja, då, då har dating gått online mm. till, ja, till Tinder. Liksom. Mm. Det finns ingen annan konkurrent Nej. egentligen. Alltså, det är Bumble, men det är ingen som använder det. Det är sådana nätverkseffekter på Precis. Tinder och Match. Mm. Då. Så det är ja, ett exempel på hur man kan mm. lyncha. Ja, jag håller med dig. Det är jätteintressant. Ja, exakt. Ja. Så då, men man kan även tänka... Vad fan heter det? Om det är bottom-up eller top-down. Top-down, makro. Ja, om du tänker makro, tänker jag den marknaden. Du ser att ESG, mm. det är en sjukt stor trend liksom, som växer kraftigt. Hur kan man... Liksom, vad för bolag kan gynnas av det? Mm. Och kapital för att liksom in i ESG-fonder och då måste de köpa... Ja, exakt. Ja. Underliggande aktier. Så det kan vara... Det finns ju alltså vindkraftverk. Mm. Vem tillverkar vindbladen? Mm. Vad tillverkas vindbladen av? Liksom, det är ju stål exempelvis. Ja. Liksom sådana grejer. Ja. Um, ja, det är väl det är några sätt man kan hitta case på. Ja, intressant. Eller allmänt bara observant. Mm. Alltså, våga och... Alltså, se, du ser någonting, ja, kolla upp det då. Och så liksom. analysera det. Analysera det såklart. Ja. Det är klart att man ska analysera. Ja. Det är jätteviktigt. Verkligen. Um, men vad, om du får välja ett nyc- eller nyckeltal, man kollar inte på ett hela tiden nu, mm, men om du får ta ett, ett nyckeltal du verkligen gillar. Vad kollar du på när du kollar på ett bolag? Vilka nyckeltal är viktigast då? Vi behöver inte välja ett. Nej, men eh, jag tycker ju om lönsam bolag såklart. Mm. Alltså att ha en positiv eh, EV-bit mm. är oftast bra. Så det är det enterprise value mm. genom eh, earnings before interest mm. and taxes. Precis. Eh, och EBIT... Till skillnad från ett nettoresultat då, som du får i ett PE så mm. är EBIT... Eh, Lite längre upp på resultaträkningen. Ja, liksom det är rörelseresultatet. Mm. Det, det är bättre bara för dig om hur rörelsen går liksom, mm. oaktat kapitalstrukturen. Mm. Så det, den, den bryr sig inte om ifall eh, ditt kapital är finansierat via mm. antingen eget kapital eller, eller då skulder. Som, och det hamnar ju sen då på interest mm. i... 
så det blir en mer bättre jämförelse också med olika bolag när du mm. slipper ja. jämföra kapitalstrukturen också. Exakt, ja. Exakt. Alltså det är ju, I vissa branscher är det jätteviktigt för då är det olika, det finns det olika kapitalstrukturer. Mm. Något mer? Ja, alltså det beror ju jättemycket på vilken typ av bolag det är. Mm. Alltså vilken bransch är det? Är det i skogsbransch får du kolla PB mm. eller något sånt. Medan som det är ett snabbt växande mjukvarublag får du kolla PS liksom. Mm. Men... Eh, Kollar du mycket på roetal och sånt där? Ah, lite dålig på det. Mm. Skulle kunna vara bättre, men mm. eh, de, de är jätteviktiga också. Det gäller ju att bolagen ska kunna avkasta på kapitalet med. Netto skulle nettokassa då? Ja, det kollar jag på. Det är klart. Det får du ju automatiskt mm. i EV. Ja. Eh, det kan ju ta upp också. Det är ju att, till skillnad från PE då, som jämför bara priset eh, mot earnings, så har ju EV, då kan du justera för hur mycket skulder du har. Mm. Så om du skulle bara köpa ut bolaget i den börsen då kommer du även få med nettokassan mm. exempelvis. eller nettoskulder måste mm. du betala mer för att betala. Så den läggs, läggs in i värderingen där med ja, exakt, ja. PS har exakt, ja. Så det är, det är bra att kolla. Ja, inte och inte bara kolla P. Liksom. Nej, jag håller med verkligen. Det, ska, det, 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 kan det verkligen det kan bli manipulerat också med vinsten. Mm, ja, exakt. Med ja, bokföringsgrejer och sånt där. Och ja. cashflow kan man också kolla på. Liksom. Mm, cashflow också är jättebra. Det är viktigt att kolla på. Mm. Ja, intressant. Mm. Men du har ju med lite case idag. Eh, ja, jag kan tänkte berätta, berätta lite, lite, lite case som jag tycker om personligen. Eller, ja, casen, de, de flesta är ganska likadana. Mm. Ah, jag har inte... eh, Alltså jag tycker ju om bolag som är typ hackar och spadar. Det är ju mm. ett klassiskt exempel. Vad menar du med det då? Hackar och spadar, då är det alltså... Ofta underleverantörer i en kraftigt växande bransch, eller i och med att kraftigt växande bransch, men en underleverantör som har flera olika kunder inom en viss bransch. Liksom. Ja. Så istället för att du slipper ta den här specifika bolagsrisken. Du kan rida på själva vågen. Man kan rida på själva vågen. Det, ja, det kan jag också ta in i investeringsfilosofin i att har du alltså med dig en marknadstrend som du har medvind så är det ju mycket lättare att eh, prestera. Mm. Alltså, det är klart det finns eh, exempelvis Altria det är, mm. de producerade cigaretter mm. eller producerar fortfarande mm. men de var en jättefin investering under typ 70-80-talet och Warren Buffett var inne där också och jag tror Warren Buffett var inne mm. där också men de, de, de är ju en negativ strukturell tillväxt mm. liksom. och det kan vara en bra investering men du, vet, du får ju så mycket gratis om du bara kan skjutas upp med marknaden liksom. mm. och det som är fördel också med hackar och spadar är ju att dels så växer du ju med med kunderna. När de växer så växer ju även internetet till dig. Men du kan ju även ta in nya kunder. Så du får ju mer tillväxt på det mm. sättet. Och sedan så du kan du även öka priset mot fintliga kunder. Mm. Så du får ju egentligen tre sätt att växa. Liksom. Mm. Ja, det, det har du rätt i faktiskt. Mm. Så det, det är en väldigt fördel. Mm. Sen finns det ett, ett som kallas Rails and Roads också. Mm. Som, är, som är också kul att typ, visa Mastercard. Mm. De har ju alla de här betalningsnätverken som mm. måste använda. Så de är ju... Monopol, oligopol. Ett, ett oligopol, ja, men de är ju... Alltså järnvägarna som alla tågen köper då i betalningarna. Oh. Ja, det, är ju, det är referens till typ 1800-talet mm. i, när man byggde mycket järnvägar i USA. Då. Så sådana bolag tycker mm. jag om. Och det är sådana jag ska prata om idag. Intressant. Och vilka är dessa bolag då? Ja, du kan börja med. Jag kan, vi kan, börja vi kan med... ta en åt gången. Kan vi, vi kan ta en åt gången. Ja. Mm. Det första är, bolaget. Första bolaget tänkte jag snacka om Kambi. Mm. Um, har du talat om det? Ja, ja. det är väl spel på nätet. Eh, inte riktigt, ja, de är inte operatörer. För det pratade vi lite om innan. 
Jag mm. har ju inte jättebra koll på de här bolagen som mm. du med nu. Mm. Men för jag vet att Kindred är operatörer. Mm. Exempelvis Kindred, de har ju mm. Unibet. Precis. Och vad är Cambo då? Cambo är en så kallad de är en sportboksleverantör. Och vad innebär det? Så det de gör är helt enkelt att de levererar en tjänst till de här operatörerna i form av att de sätter oddsen och sköter risken och back-end till okay. de olika operatörerna. Då. Där är bland i Kindred då en, en kund, en kund mm. till Cambi. Så de köper ju in en produkt då från Cambi helt enkelt okay. som de sedan använder eh, in mot sina kunder mm. i form av eh, folk som vill spela på så de har flera Spotter. kunder då som, de, som operatörerna är kunderna till Kambi? Ja, exakt. Jag, mm. alltså, det är det som är fördelen med Kambi att de har ju flertals, alltså många operatörer. Mm. Äh, operatörer. Lite diversifiering då? Ja, de... Eh, vet inte exakt hur många de har, men de är över tio liksom. Mm. Olika kasinon, i, speciellt i USA då, som mm. är deras... Eh, ja, det är deras lilla guldägg just nu kan man säga mm. i form av USA. De har varit stora i Europa innan, men nu sedan... Eh, 2018 tror jag så avreglerades online sportsbetting i USA. Mm. Så då har de börjat teckna kunder där och börjat ta marknadsandelar. I så det är själva tillväxtlandet som man ska växa i? USA är tillväxtlandet och det är där, där alla har fokus på egentligen mm. i Cambycase. För att Kinder också hade det. De också bör, ska också Kinder har också, och... de, har, de, har, de har mycket mindre andel mm. av intäkterna från mm. USA men de, det är där fokus ligger också. Mm. Men nu ser konkurrensen ut? Då finns, hittar du några konkurrensfördelar med Kambi gentemot konkurrenterna? Eller? Ja, det är, ju, det är ju lite en av eh, det man ska förstå med Kambi. Är att, eh, alltså de har ju en backen då. Som är alltså det bakre ramverket i den här sportsbettingbranschen. Mm. De sätter odds. De tar in data från eh, olika oddsättare. Jag tror de har 250 traders eh, som sätter odds. Och de använder det att de använder... De har ju så mycket data. De satsar ju allting på bara den här sport, på sportsboken. Mm. Så de får ju skalfördelar genom... Alltså, ja, de får skalfördelar. Ja. Så vet det, ja. De får ju skalfördelar genom eh, att få in mer och mer data. Och det kan göra att man förbättrar eh, oddsättningen. Ja, och, och sånt kan ju vara ganska farligt ifall man sätter fel odds mm. på en match exempelvis. Så, kan okay. det, så, så där kommer liksom lite nätverkseffekter in. Ju mer... Ja, de har algoritmer också liksom för att förbättra sin produkt. Så ju mer de får, desto starkare blir de. Mm. Men konkurrensen egentligen är väl att eh, dina operatörer växer sig så pass stora att de kanske vill köra in-house istället. Okay. Så de vill göra sin egen ah. backend. Mm, mm. Eh, så nyligen exempelvis så har vi DraftKings, var ju deras stora eh, operatör i eh, USA. Och så nyligen så, eller, så sa de att nu förvärvar vi en egen sportbok mm. och... Eh, Kör in-house istället. Så då, då kan de få det lite billigare. Men samtidigt, det, det är en väldigt stor investering för att börja göra en egen sportbok. Mm. Och det är inte alla som har kapitalet eller Nej. tiden till att... Eh, Fixa algoritmer och sånt också. Ja, exempelvis. Men det är mycket forskning och utveckling, R&D, som de måste lägga då på att utveckla en mm. egen sportbok. Och sen då det här med tiden då, att just nu så befinner sig i USA, det, alltså det exploderar i USA. Mm. Delstat efter delstat... Eh, reglerar nu för att skaffa online sportsbetting. Mm. Delstaterna förstår mm. att de måste in skatteintäkter. Mm. Och de kollar på andra delstater och ser att de börjar avreglera. Så de, många delstater gör det för att få in 
skattefinanser då, speciellt under corona. Så okay. har folk vettat att mm. vi måste få in pengar till kassan. Men hur mycket av omsättningen kommer från USA? Har du någon siffra mm. på? Eller ungefär? Ja, men det är um, ungefär hälften. Det blir okay. mer och mer. Är mycket från Sverige? 40-50 procent. Inte så mycket från Sverige. Nej. Men Sverige är det... ganska liten marknad. Mm. Ja. Men hur ser det på regleringar på lång sikt? Alltså i allmänt länderna runt om världen? Ja, det är det som är fördelen om hackar och spadarbolagen där. är att de tar ju inte den här regleringsrisken på samma sätt. Eh, utan de levererar ju bara produkt till sin kund. Det spelar ju absolut ingen roll eh, mm. hur på det sättet. Okej. Okay. Så operatörerna har en större risk, ser du som? Mm, exakt, ja. Och det är därför så det, det känns som mindre risk på det sättet i alla fall mm. för Cambys del. Mm. En risk som man måste ta upp igen, nu snackar jag om risken, mm. man måste ta upp i kontraktrisken som du sa mm. och konkurrensen. Vi säger ifall Cambys skulle tappa fler operatörer, mm. de bygger egna sportböcker eller sånt, så tappar de en stor del omsättningen. Mm. Så det är också en risk? Det är också en risk. Men ja, man får helt enkelt bevaka bolaget. Ja, man får hålla, hålla koll. koll och, mm. Sen kan man ju säga så här att Cambys produkt är väldigt, väldigt bra. Mm. Vi kan Verkligen. se 8, 8. Ja, den är marknadsledande mm. i USA. Jag tror deras IA-ledning sa att de hade 40% marknadsandelar. Oj. Mm. I, I Storbritannien så började ni 888 mm. med eh, egen sportbok. Och man kan ju se liksom, på exempelvis Twitter att de har fått en del klagomål för de har inte samma erbjudande. Mm. De har inte samma... Liksom, kan vi ha många olika... Du kan kombinera odds med olika... Liksom, vem tar nästa hörna? Liksom, och vilken spelare kommer lägga mål? Och exempelvis sådana saker. Mm. Så risken är ju då att... Vi ser att man utvecklar en egen sportbok. Eh, tappar Kambi. Du har en egen sportbok, men den är, sportboken är sämre. Mm. Grejen är att... Eh, generellt sett så är inte de här sports bettingfansen så kundlojala. Så tappar du för mycket funktioner så kommer du ju bli av med kunder mm. till motståndarna. Liksom. Precis. Så det finns ju lite konkurrens. Mm. Men hur fun- växer marknaden för betting? Ja, ja mm. definitivt. Generellt sett har man ju varit mycket offline betting, men nu mm. då... Ja, just det, det kommer fram det här alltså, det är ju, Trenden är ju att man går från offline till online betting. Och nu med corona också, så antar jag att det... Nu med corona så har det varit ännu mer online betting. Mm. Så det är liksom ändrat konsumtionsbeteende kanske? På sikt. Ja, mm. det får vi hoppas. Kan, gynnas av, kan vi kanske gynnas av detta då? Mm. Ja, det tror jag definitivt. Mm. Ja, intressant. Mm. Vad är det för marginaler på produkterna? Ja, det är det som var det som är intressanta då är ju att eh, deras OPEX, mm. Operating Expenditures och deras eh, variabla, ja, variabla ja. kostnader den ökade i snitt med 10-15% per år. Och sen efter det så är det bara platt. Ja. Så om de kan öka intäkterna med mer än så så kommer de uppnå en bra skalbarhet. Liksom. De, behöver, alltså de får ju sina odds en gång. Och sen så levererar man ut det till alla olika kunder. Det är samma odds liksom, till alla samma kunder. Så desto fler kunder kopplar på nätverket desto högre skalbarhet får de. Mm. Och det, hände, det var det som hände i Q4. Det var att de uppnådde den här skalbarheten jag tror det var, över 30% i ebit marginal. Ja, och jäklar. Så det, ja, det är lönsamt. Ja, ja, det är lönsamt. Det är lönsamt. För aktierna har ju gått hur bra som helst mm. Den har haft lite tufft där du... Under corona så var det ja. så att man tänkte att Åh nej, nu är det inga sporter alls nej. Så den var ju lågt värderat ett tag där. Men hur, hur såg de kvartalen ut då? När det inte var någon sport alls? Ja, de pengar det, det var kvartalet var inte så bra Det var nej, Q- Q2 mm. Men sedan det som har hänt är att Sporterna har kört på ändå Utan publik alltså, jag vet, Människan älskar sport liksom mm. 
alltså, man köper sport ändå. Eh, och det som är kul nu är att de kommande 18 månaderna så är det ju mycket sport på agendan. Alltså, Alla OS och sånt också. OS, VM, mm. fotbolls-EM, alltså allt möjligt. Så det kanske blir en liksom här öppnings, uppöppningseffekt då? Mm. Kan ja, det, också. ja, det kan man se Vinnare. också. Mm. Intressant. Ja, men, jag kan snacka mer om det egentligen liksom, ja, men vi kanske, ja, jag förstår, men vi kanske ska gå till nästa case ja. Jätteintressant case, mm. verkligen eh, Väl vilket vi tar Du har ju en del att välja ja. Ja. Eh, ska se, Ett roligt eh, bolag Som eh, Vi hos CM fick innesten att eh, Prata med i eh, se, Onsdags Det var ju igår ju Ja, det var ju igår ju Vi fick innesten att prata med Sellink mm. Som hade en bolagsprestation med oss och alltså, det bolaget verkar ju väldigt coolt, väldigt futuristiskt mm. på sätt och vis. För de har typ en bioprinter håller de på med? De håller på med bioprinter, men de är mer än så också. Okay. De snackar om biokonvergens. Okay. Bioconvergence. Kan du förklara eller är det för komplicerat? Nå, <laughs> jo, alltså, de har väldigt komplicerade produkter. Men det som de vill göra egentligen är ju att eh, alltså, sammanväva teknik med medicin liksom. Okej. Okay. Och de använder ju medicinteknik för att få in intäkter som kan ställa ut i vissa sorters instrument, exempelvis hos ja, forskare inom läkemedel och så vidare. Mm. Och sen så har de en, ofta en consumable, alltså det vill säga exempelvis plastartiklar eller det kan vara den här bioprinten, så det är biobläck. Så då måste ju den här forskaren använda det biobläcket med din maskin då, mm. exempelvis. Och de problemen som de vill lösa är bland annat... Problemet med kroppsdelar, alltså med operationer, så krävs det ju ofta liksom nya kroppsdelar som mm. en ny lever exempelvis. Mm. Men det är, det är många som dör då, för det finns ju inte nog Nej, med... Nej, riktigt med ja, lever eller vad man nu ska ha. Ja, exakt. Hjärtan exempelvis. Man måste, ofta då måste man ju transportera det långa sträckor. Jag minns exempelvis min farmor, mm. hon jobbar inom läkemedel på huset och hon åkte ju liksom iväg till ja, Tyskland exempelvis för att hämta ett hjärta typ. Ah, liksom. Ah, sånt. Ja, liksom... Eh, och så det är ett stort problem idag. Så då, de försöker ju artificiellt skapa nya kroppsdelar och sånt. Liksom. Det är väldigt kul. Ja. Så det är en av problemet. Sen så, ett annat problem är ju att eh, idag använder vi ju mycket djur ah. för att testa liksom, få indikationer på hur läkemedel ska fungera på, på människor. Men problemet är att djur är inte så lika mänskliga värld. Och sen på det det sättet, här liksom. hållbarhetsperspektivet också, att man ja, inte vill tortera djur. Också. Liksom. Mm. Han tog upp det, vi snackade med finanschefen Gusten, och han tog mm. upp det att etiskt, ja, liksom, det är klart det är ett problem, men eh, det var ju mest det här för att... Eh, mm. Ja, jag förstår. Ja. Det, det fungerar ju inte så bra helt enkelt. Man, det är inte så prediktivt som man tror. Eh, och, och ett annat problem är också som har att göra med det är ju att jag tror att om att nio av tio kliniska studier att... Eh, Alltså det, det misslyckas på grund av, ja, på grund av sådana problem som vi tar upp där. Mm. Att, eh, dels är det kostsamt och dels tar det väldigt lång tid. Så det, det är sådana problem som de vill lösa. Ja, jäkligt intressant alltså. Ja, det ja, det, det hade jag faktiskt inte koll på. Jag har talat om Sällink för de är ju ja. från Göteborg. Mm, de är det, från det, Göteborg. Han är på handel som är vd. Han på handel ja. faktiskt. Det är lite kul. Han, han var ju med i HCM tidigare också. Aha. Så man kan ju se liksom... Det är lite kul när man kan se olika ja, människor roligt. som, är, som, utvecklas. som utvecklas från handel. Från handel liksom. Men eh, det som är intressant med Sällink är att de, de kör mycket organisk tillväxt men mm. även eh, förvärvstillväxt. Ja, de förvärvar ett bolag nyligen. Var det? De förvärvar ja. bolag konstant. Ja, de kanske är en sån serie förvärvar lite grann. Mm. Så det de gör är att 
min take senast efter senaste mötet att jag, jag förstår nästan att de är lite som ett embracer oh, okay. in, inom oh. liksom medicin. Okay. Så de förvärvar liksom bolag och... Försöker bygga en bra produktportfölj? Ja, jag bygger en bra produktportfölj och får in dem i hela koncernen liksom. Mm. Han pratade om det att många sådana här, sån här typer av bolag har oftast typ så här forskare som vedjar liksom. De är inte så kommersiella på det sättet. Nej. Så han, de kommer in och har väldigt entreprenörsdriven agenda och printa in den här företagskulturen mm. Mm. i dotterbolagen. Ja, mm. Väldigt intressant. Och sen så får jag även han var väldigt noja med att de får ju även aktier då i i Selling. Mm. De betalar alltid delvis med aktier. Incitament. Så du får, du får, du ger ju ett incitament för dem för att fortsätta liksom och öka ja, det där, ja. öka alltså, det intäkterna och så. Bra. Och det som gör också som var intressant var ju hur de lyckades alltså, kombinera olika produktportföljerna produktportföljerna. Att de lyckades använda men den här bioprintingbläcket kanske kan användas på det här sättet i det här bolaget. Och så försöker de få korsförsäljning också. Oh, så lite synergier där kanske My- Ja, synergier sagt. De försöker verkligen få det. Eh, och exempelvis, de, de har ju tagit en del tyska bolag och investerat i dem. Mm. Så har de ju, och de har ju stor verksamhet i USA då, Sällink. Så de har ju kunnat ta det, internationalisera det och ta med det till USA och sälja det där. Mm. Så det är, ja, det är ett coolt bolag. De är väldigt entreprenörsdrivna. De är unga också. Ja, han är typ 30 kanske eller något sånt där. Ja, ja, de är unga. Han var ju 92 tror jag han pratade med. Alltså, och det som är intressant är att värderingen är hög såklart. Alltså, ja, de växer ju de växer så kraftigt så det kanske är kraft, acceptabelt. 80 procent eller någonting. Alltså höga siffror liksom. Mm. Deras mål är att växa 35 procent. Men går de alltså, går med vinst liksom? Så själva... Alltså grejen är att de investerar mycket. De mm. lägger mycket pengar på forskning och utveckling. Mm. Ja, men, klart, så de eh, men de har de har positiv EBITDA-marginal. Mm. Så, och de kommer att ha, antagligen ha hög skalbarhet. Och en, ja, det, ja, det känns som det. Consumables, <gå> consumables är ju typ 90% bruttomarginal. Mm. Precis. Eh, men i alla fall, och det som var så intressant var ju hur han sa att de är så unga. Och det, det här är deras livsverk typ. Ja, det är som alltså, han sa så här, eller, vi, vi, vårat problem med bolaget egentligen var ju komplexiteten i produkterna och värderingen. Han sa ju att, han sa att Visst, det är komplexa produkter liksom på produktnivå, alltså långt ner. Men om du ser det mer, du får se det bredare perspektivet. Du behöver inte kunna det på produktnivå så sett. Men ser det liksom på affärsmodellen, ser det liksom ur andra perspektiv. Och sen då värderingen, de har typ 20 gånger sales. Ja, men samtidigt så har de aldrig varit billiga. Liksom. Nej. Deras lägstvärdering var typ så här 15 gånger. Liksom. Okej, okay. så det är liksom historiskt... Snittet är inte så jävla mycket högre. Nej, de är inte så långt ifrån det. Och sedan så sa han så här. Hur ska du värdera tillväxt Nej. i 10, 20, mm. 30 år? Nej, det går inte. Alltså han snackar, vet, många bolag snackar fem år liksom. Mm. De, de ser alltså långsiktigt mm. på detta. Och det var intressant också. Han tog upp ett bolag som förvärvades typ 2018 för typ sju gånger sales. Mm. Eh, det hade ett gånger sales idag. Mm. Alltså så de, de kommer in Kommersialisera liksom Och får igång tillväxten mm. på bolagen Och då kommer ju deras värderingsmetod ja, ner mm. Så ja. ja Intressant bolag ja, alltså. intressant bolag. Ja, jag har inte det... haft så bra koll på detta Men jag har följt lite vid sidan men... mm. det... det är kul case mm. ja, BG tog upp det nyligen på bevakning vet jag. Ja, de, de, mest, de estimerade push. en EBT Av marginal av 40% procent. Okay. Inte i år då såklart nej, Men nej, men tag liksom ja. Det är intressant. Ja, men det är ganska mm. höga marginaler. Det kan nog bli ganska. Ja, det kan nog bli bra. Det kan bli riktigt bra. Ja, men intressant. Mm. Ska vi ta ett till? Ja, vi, vi river av. Vi rider... ja, mm. eh, ett bolag vi kan ta är ju Naked Wines. Ja, 
Det har jag aldrig talat om faktiskt. Nej, det är lite... Vart kan du handla detta? De, <laughs> de kommer inte upp av Vansa, okay. om man säger så. Nej. Utan det, de handlas på AIM-listan i London. Okej. Okay. Och, och de är värderade lite typ... Vad är det? 5 miljarder kronor blir det typ något sånt. Alltså mm. ett litet bolag. Eh, just det, jag kan säga också att jag tycker om småbolag generellt sett. För att de har oftast inte så stor analystäckning. Nej. Sen är det inte så många fonder som investerar i det. Så det är ju en fördel man kan ha som privatinvesterare. Man kan investera i mindre bolag. Sen kanske inte 50 miljoner kronor är det så bra. Nej. För små liksom. Nej, precis. Svårt för likviditet man kan, också. Ja, exakt. Man kan ha fördelar mm. att investera i småbolag. Om man har läser sig in då. Mm. Men Naked Wines, de är väldigt intressanta faktiskt. De, de, de är D2Cin om vin. Okej. Okay. Ja, så det är liksom en vinleverantör till konsumenter. Aha. Eller de vindistributör, okay. man säger de. Okay. Och de grundades i, i Storbritannien. Men har börjat och, och investera och skala i andra delar av världen. Då. Framförallt i USA, som är en väldigt stor marknad för just vin då. Och det de gör egentligen är att de har en, en e-handelshemsida för vin. Och det är ju som du kanske vet fått skjuts under corona. Ja, verkligen. Herre, de, måste ju ehm, men de, de, de växte faktiskt ganska bra innan corona. De växte okay. typ 15-20% innan corona. Mm. Och under corona har det varit liksom upp mot 100 åt det hållet. Liksom, ja, ja, ja. Såklart. Men det de gör är ju att de tillhandahåller en plattform då, där, man kan, där konsumenter lätt kan handla vin och få hem som är väldigt nischade just mot vin, framförallt rödvin. Ja, det är gott. <laughs> ja, så det är, det är kul också. Det är kul också att investera i någonting man har lite intresse. Jag tycker ja. om vin också, så det är kul att ha någonting okay. som man tycker ja. är intressant. Ja, men, det, ja, men jag håller med om. Men det de gör egentligen är att de har en vinplattform. De, de försöker få in kunder som angels kallar de dem. Okej, okay. och vad innebär det då? Så, så, det, är, så det är som en form av... Eh, Wine as a service kan man göra Aha, det. Ja, det är lite ett <laughs> ja, Nästan i princip. Så det de gör är att kunder de lägger in jag tror i USA tror jag det är 40 dollar i månaden ja. och sen så i Storbritannien så är det 20 dollar i månaden. Så då, då får du liksom ett commitment, ett åtagande från kunden att de ska ju liksom använda pengarna som de lägger in. Och det som är det som är bra då är att med de här pengarna som de tar in i förskott så kan eh, Naked Wines finansiera vingårdar. Aha. Ja, så det, det är inte bara så att de distribuerar, distribuerar vin Nej. från vilken vingård som helst. Nej. Utan de, de arbetar väldigt nära med vingårdarna. Aha. Ett av problemen i vinindustrin är eh, att vinmakaren måste lägga mycket tid på annat än just att skapa vinet. Alltså tänk dig, du måste ju eh, tappa upp all vin i flaskor. Du måste köpa in flaskor och korkar. Du måste förvara vinet. Och en stor sak också är försäljningen av vinet. Mm. Så de lägger mycket tid på att ja, men, gå till restauranger. Prata med andra distributörer för att eh, ja, sälja sitt vin. De lägger mycket tid på annat som inte de vill. Liksom. Tänk dig om du skulle vara en vinmakare. Mm. Vad hade du egentligen att lägga tid på? Mm. Det är odla druvorna ja. Och ja, komponera nya recept och, och så vidare ja. Så de sammankopplar liksom Vinmakare med vinkonsumenter ja. Genom att de, de säger att Vi tar liksom en hel last med din Vi tar en hel Och fixar resten liksom De fixar allt liksom i princip Och det blir liksom en 
win-win både för konsumenterna och för eh, vinproducenten. Uh-huh. Och det som också är intressant är att på grund av detta mm. så kan de ta ett billigare pris mm. för likvärdigt eller bättre vin. Eh, för mycket av kostnaderna hos vinproducenten är just de här sakerna som jag nämnde med marknadsföring och så vidare. Så man kan kapa priset för vinkonsumenten men samtidigt kan de också få eh, mer pengar till vinproducenten. Mm. Så det är en win-win både för konsumenten och producenten. Så det, det tycker jag är väldigt coolt. Åh, jäkla intressant mm. bolag. Alla hört talas om. Nej. Det är inte så konstigt kanske. Nej. Nej, exakt, ja, ja. Men hur ser lönsamheten ut då? Är det några ja, höga det... marginaler? Eller? Mm. Det, det är intressant. Det är, ju, alltså det är i princip ett e-handelsbolag så man får ju peer det mot andra. Mm. Och hur handlas det mot peers då? Alltså, eller, peers och peers. Jag hade ju jämfört det med ett e-handelsbolag. Jag tänkte mm. typ Boost exempelvis. Ja. De, Boost har ju en generisk produkt liksom kläder och sånt och då, då får du marginaler på 5-10% mm. liksom. de här i en steady state, alltså i framtiden då, när, de, när de vill, kanske kan få 15-20% i marginalen för att göra det så mm. eh, men i dagsläget så är det så här att de har så pass bra marknadsföring så för varje krona de lägger på marknadsföring så kan de få 4 kronor tillbaka mm. Det, return on investment kan. Return on investment alltså ja. det, det finns begrepp som kallas eh, LTV genom CAC. Ja. Så det är lifetime value genom customer acquisition cost. Okay. Så de vill inte gå med vinster då, för de ser ju att, att vi mycket. kan investera mer pengar för att få in mer kunder som ger framtida mm. värden sen. Precis. Och satsa mer på tillväxten lönsamhet. Ja, exakt ja. Eh, så det, det är ett superintressant bolag. Oh, ja. eh, inom USA. Konkurrensfördelar är ju att i USA då, de är framförallt verksamma i att de har ett speciellt politiskt system där de har delat upp så här distributör, vinmakare och leverantör tror jag, något sånt liksom. Och de, i USA de registrerade som en vinmakare liksom. Så de har lyckats, de kop, inte nog med att eh, de är snälla mot vinproducenterna så kopplar de ju även bort liksom en del av det här mm. flosket liksom. Mm. Alltså... Och kan leverera direkt till kunderna. Mm. Så det är ju, ja, det är, de, är, de är duktiga som tusan. Ja, och sedan <laughs> måste jag lägga till också. Man märker, alltså, det här bolaget är ett av bolag som jag verkligen märkte att företag, det är inte bara siffror på en skärm. Liksom. Alltså, företag är människor bakom. Ja. Det märker jag verkligen. Jag har sett många videor liksom, och de älskar fina. Alltså. Ja. Det är hög passion. <laughs> Man märker att... Um, det ligger i deras blod. Liksom. Bra entreprenörskap ja, de och bra väldigt... företagskultur. Exakt, och det mm. tror jag verkligen. Det, det tror jag också är viktigt. Det är också någonting jag kan tillägga. Det är en sån kvalitativ aspekt som många ofta glömmer mm. med när man ska kolla ett bolag. Liksom. Hur, hur är vdn? Hur är ledningen? Alltså, vad har de för eh, värderingar och så vidare? Mm. Så det, det har jag märkt med det bolaget. De älskar vin. Och, <laughs> Ja, men ja. Men hur ser värderingen ut då? Är det hög värdering? Mm, nej, jag, jag tycker inte att det är det. Men det, det, det jag kan också tillägga till är det. Och det är en av både fördelar och nackdelar. De, de handlas på en liten lista i, i London. Mm. Amy-listan. Mm. Tänk dig typ First North fast i London. Okej, okay, så ännu mindre kan man säga. Ja, så det är nu ganska svårt att få tag i. Liksom, mm. Och det är inte så hög omsättning av aktierna. Och det är säkert inte fonder, säkert inte de köper det heller. Nej, jag har inte exakt koll på, fond, eller på ägarlistan. Men mm. det är inte så mycket fonder och sånt i den. Har du aktier jag är aktier i det. Mm. Men så exempelvis om du, ringer, om du ska köpa från Sverige måste du ringa Intravansa okay. och köpa mm. kortage och så också. Mm. Så det är lite intressbarriärer för att bara köpa aktien. Mm. 
Mm. Sen så tror jag det är ganska oupptäckt också. Mm. Jag vet, några på, på, några på Twitter som äger också. Mm. Uh, men uh, ja, det är väldigt fint alltså. Ja, uh, värderingen, jag tror det är Price Sales 2. Ja, det är inte så jäkla högt. 2,5 kanske. Och hur mycket växer då? Du sa 100% har de växt, men det är kanske ah, man ska nej, ta jämfört siffran. Det är ju coronadopat liksom. Alltså, jag har räknat med liksom, 15% till mm. du kan Sedan så tror jag ju att det, det varit en inflektionspunkt i eh, nu efter corona, liksom, att fler är villiga att eh, hoppa online. Mm. Mm, men ja, jag ska vara konservativ. Liksom, ja, jag får se vad som händer. Ja, jag får se vad som händer. Men... Mm. Eh, Ja, det är, det är fint bolag. Det är som jätteintressanta bolag, verkligen. Jag har aldrig talat så många av de här bolagen. Eller i alla fall två av bolagen. En, en, ett av bolagen har jag inte talat så. Nej. Eh, så Naked Wines, jätteintressant bolag. Mm. Ja, det, men, det eh, mm. men om du får välja din favoritaktie då? Vilken är din favoritaktie du skulle... Eh, oj, svårt att säga. Men eh, ja, det är lite likt Cambi, mm. men det är Evolution. Ja, det är Evolution. <laughs> ja, det, det, är, det är ett superpopulärt bolag. Och, men det är inte populärt utan anledning liksom. Nej. De är liknande, jag vet inte om alla vet om vilka det är Men det är ganska världsligt bolag mm. Det är liknande bolag till Cambi de är, Men istället för att vara leverantör inom sportbok Så är de leverantör inom eh, Casino Så de har ju live-casino-lösningar framförallt ja. Och de växer kraftigt De växer kraftigt, de har medvind i USA Framförallt Asien mm. eh, Framförallt Asien så Där är de fortfarande en liten spelare Och det som är så kul är att fast de Vad vi har värderat nu, 250 miljarder kronor Liksom Oj. Så har de mycket kvar att växa mm. i Asien. Och jag minns när vdn, han blev intervjuad i det innan han nådde 100 miljarder. Så sa han det, vi kan dubblas flera gånger om. Mm. Så det, ja, det är ett kul bolag. Ni kanske inte pratar om det just nu, men... Ja, ah, men lite grann kan vi snacka om det, lite, lite till. Okej, visst. Vad är det som gör att de är så fantastiskt bra som är med favoritaktier? Är det, har de sådana sån, alltså, intressbarriärer? Alltså, de... Skalbarheten i deras affärsmodell är helt mm. absurd. Alltså. Det som man kan säga, tänk dig innan corona, mm. ett vanligt casino, casino Cosmopol, du har en person som delar liksom till sex personer, som du krypper åt sex personer. Och du får en viss intäkt. Liksom. Evolution, du kan ha 500 personer på ett bord. Alltså, skalbarheten där är så mycket större. Mm. Och, och det som jag tycker är väldigt kul också är deras innovationsförmåga. Okay. Det är Todd Haushalter, <laughs> ett svårt namn, men han är deras produktchef där och han är helt fantastisk. De kommer på med nya spelkoncept hela tiden och de bryter ner lite barriären mellan kasino och underhållning. Typ deras eh, populära spel Crazy Time heter det. Ja. Det slog nyligen 10 000 samtida spelare. Så det är superpopulärt. Och det, det ska bli kul att se vad de kan producera för mer spel. Ja, intressant. De förvärvar nyligen Netent. Mm. Ja, just det, det gjorde de. Som är verksamma i somras, va? Ja, andra halvåret mm. 2020. 2020. Och då kommer de in i, inom slots. Så nu ska de köra någon form av live, casino, slots eh, grej liksom. Ja. Jag tycker det blir superintressant att se vad de kan göra Så det med, finns lite med det konceptet. Om, mm. Intressant. Mm. Ja, men det var jätteintressant att höra om Evolution. Ja. Eh, men vi har inte hur mycket tid i världen. Jag har jättekul att lyssna i flera timmar till. Ja, men jag, tror, jag kan kanske inte för långt. Ja, ja. Verkligen. Men om vi ska göra en liten avslutning då. Mm. Vad tror du om börsåret 2021? Vad tror du vi slutar på i slutet av året? Oj, det är svårt att säga. 
Det är, Vad är börsen upp nu? 18 procent. Ja, OMXS har gått ut så som helst. OMXS 30 är världens näst bäst ja, presterande index. Ja, alltså, go Sverige! Ja, verkligen. Det är <laughs> så, nej, men eh, Sverige är OMX så mycket verkstadsbolag mm, och cykliskt. cykliskt och banker exempelvis. Eh, så de, många, jag tror många har sett det som att eh, stiga räntor, ja, då ska mm. OMX upp liksom. Eh, men eh, det finns nog mycket att bevisa mm. av vissa bolag nu som... Ja, de måste ju växa också. Ja, de måste ju prestera liksom. Mm. De kan inte bara för högre värderingar. Nej. Så jag kan inte säga det kanske men jag tror inte det kan jag tror inte det går så mycket mer. Nej, men kanske upp 20 i år. Mm. Gissar jag. Ja, totalt. Ehm, så att få... andra kvartalets alltså andra rapportperioden. Den kommer vara intressant att se hur de kommer prestera. Mm. Så det kanske blir en liten vista kanske eller Måste leva upp sina värderingar. Ja, de måste göra det. det blir, ja, de är mycket press på sig i alla fall. Mm. Så får vi se vad de gör. Vad tror du? Ja, jag håller med faktiskt. Jag vet inte. Men... Vad sa du i början på året? Du sa typ 10% eller? Ja, jag trodde liksom en vanlig 8-10%. Ja, liksom. Nu har det gått nu har det tre ändå... månader. Ja, det är redan upp 18. 18% liksom. Ja, så det är ju lite läskigt. Man blir lite höjdrad, blir jag. Ja, men sen men... en sak som man kan säga är att mycket av det alltså index och sånt, det är mest brus. Mm. Alltså fokusera på ditt bolag istället Ja faktiskt Det är ju det som är det viktigaste Det spelar ingen egentligen roll hur index går Nej. Sedan så är ju alla aktier oftast korrelerade med index på sätt och vis Ja du får alltid den här marknadsrisken liksom Att ifall ja, börsen går ner så kommer förmodligen ditt bolag gå ner Exakt ja Så det är ju den Men fokusera på att hitta bra bolag Ja då ska du inte finna oroa dig heller liksom Nej. Den vanliga fast det ser för jävligt ut i marknaden Man vet ju aldrig ja. det kommer en sån här krasch som 2008 ja. Eller 2000 Buff- Buffett säger det, Warren Buffett han kände investerare Han säger det, att man ska kunna äga ett bolag utanför mm. börsen mm. Känner att du kan äga det här bolaget Utan börsen i fem år mm. Utan att ens kolla på det Då är det ett bra bolag Då är det rätt, mm. jag håller med dig Det säger mycket vis- visdomar här då Plocka <laughs> <laughs> ja, upp lite Då då Ja det är bra jag var jättekul att här. Ja, det var jag kul att komma tillbaka alltså. någon gång. Ja, det var jättekul. Det var riktigt intressanta case och ja, kul att veta vad din favoritaktie är mm. och så vidare. Ja, disclaimer så äger jag ju Kambi och Evolution. Inte Sedlink äger jag inte. Nej. HCM köpte dock nyligen. Ja. <laughs> ja, jätteintressant. Ja, kul tack så här. mycket. Ja. Och nu är det dags för UAs event i veckan. Och vi har väldigt lite event här nu som vi ska ta upp. Jaha, vad kul. Så på tisdagen den 13 april, alltså imorgon, för den släpps på måndag. Mm. Så är det digital företagsträff med Industrivärden ha. Det gamla onrika investerarbolaget De är ju superduktiga på att investera ja, ja, verkligen, de har SCT och Volvo och alla de här mm. Webinar klockan 18.00 Och sen på onsdag 14 april så är aktiefotöljen med Hans Wallenstam Så de intervjuar han, Hans Wallenstam ha, Wallenstam alltså. Och han är ju vd på fastighetsbolaget Wallenstam här i mm. Göteborg De investerade ju i Klarna nyligen Ja just det Mm. Väldigt intressant. Och han har Tesla-aktier också, läste jag någonting. Nej, har de det? Ja, jag tror det. Han, ah, det har han visst inte. <laughs> Nej. Eh, alltså inte Wallenstam utan Hans Wallenstam tror jag det var. Jaha, okej. Okej, jag tänkte det. Ja. Sen var det, detta är ett webbinar då, klockan 18.00. Mm. Så det var väl allt för det här avsnittet. Ja. Tack så, återigen, tack så jättemycket för tack, att du var här. Tack, jag fick vara här. Verkligen, du får komma tillbaka en gång. Mm. Mm. Eh, jag kan tillägga dig att eh, OCM ska snart... Eh, anställa fler mm. som nu pluggar på handels eller charlemers också i Göteborg så är ni välkomna att eh, söka upp oss och ja, skicka in en ansökan snyggt mm. jättebra <laughs> ja ha det bra Tim ja, tack så mycket hej då <laughs>